0: Hej, jag är Ben Rusenfist
1: Och jag är Helena Magdalena Iveklansnett.
0: Och vi ska göra inre resor.
1: Och yttre resor i våran podd.
0: Så välkommen till oss! Hej, jag heter Benny Rosenqvist och jag är mediumförfattare och skrivare.
1: Hej, jag heter Helena Magdalena. Och jag gör också en magisk resa genom livet. Och det har vi ju pratat om mycket i den här podden, Allting som vi lär oss. Och i det här avsnittet så ska vi prata om läromästare i livet som vi kan lära oss saker och ting om.
0: Har du någon stor läromästare i livet?
1: Ja, det har jag haft genom livet mm. och om man pratar om läromästare utifrån en utveckling så är det ju människor som vi kan känna oss lite utmanade av på olika sätt eller som vi behöver ge väldigt mycket eller någonting. Det är ju där som vi också har en stor möjlighet att lära och att det kan vara i konflikter på olika sätt och... Just nu så har jag kanske inte riktigt någon sån här läromästare, Jo, det ska vara dig då Benny, mm. som lär och utveckla men inte genom konflikt och utmaning utan mer som i vänskap för så kan man ju också växa. Har du någon läromästare som du har omkring dig nu?
0: har faktiskt den granne som jag har som läromästa som utmanar mig till att bara tänka kärleksfullt. Att den gå in i konflikten. Att inse att alltid tänka kärlek och att den kommer att övervinna. Mm. Och det är väldigt svårt när han håller på att provisera och beter sig på ett speciellt sätt tycker mm. jag ibland. Och han är min läromästare och jag tror, jag har ju vunnit det innan med andra personer som man har haft nära sig- Fortsätt vara sann mot dig själv. Mm. Inse att det inte blir bättre för att du går in i en är även om det är svårt att göra det. Mm. Var lugn och kärleksfull. Mm. Och det är min stora lärarmästare just nu. Och så har jag min hund Guido. Som, mm. Han är den som testar gränser. Han är ju två år. Mm. Så att han lär mig att vara tydlig i gränssättningen. Det begynner utav att kärlek och behöver kommer man långt med när det gäller hunduppfustrad
1: ja precis och det här att sätta gränser mm. för hundar och för sina barn och för vänner som man har och för partners och så här det är ju också ett sätt att vara kärleksfull att visa vad man har sina egna gränser istället för att dra oss med i olika spel på olika sätt då.
0: ja vi har ju Malin i förra avsnittet Mm. Och jag sa till henne en gång när vi var i en så här att egentligen säg kärleken som hundar. Till exempel att män är som hundar eller kvinnor är som hundar. Mm. För om jag springer efter och Greedo på limmansfältet, vad händer då? Mm. Vad händer då? Ja,
1: för? han tycker att du jagar honom så han springer ju. Ja.
0: ja, om jag står still.
1: Då jagar han dig, då kommer han inte till dig. Nej.
0: Om jag springer på andra hållet.
1: Då springer han efter. är ni
0: glädje på livet? Det är ju så som att han ska aldrig springa efter någon. Nej. Helt och nej. min mamma sa alltid sådär att bussar och karar ska du aldrig springa efter och kommer alltid ja, precis. så att ibland så inser vi inte att själva kunskapen i relationen är att faktiskt inte vara så tillgänglig mm. att faktiskt vänta att inte kunna våga släppa taget också någonting som inte är kärlek
1: mm. ja absolut och jag tycker det är så fint att gå igenom livet och också att ha gått genom livet och, och se att möten som vi gör också har någonting att lära oss i djupet av oss själva. Mm. Jag var ganska ung när jag läste Du kan hela ditt liv med Louise L. Hay. Mm. Där hon skriver en del om det här och att man ibland också kan behöva förlåta sig själv för att man går in i de här lite tuffare läxorna och, och sådär. Men det är när, när vi är villiga att gå in och ta ansvar och lära oss i varje given situation. Det är verkligen då som läromästarna kan lära oss allra, allra mest.
0: Och den stora läromästarna är de vi älskar mest. Mm. Alltså det är en kärlek, eller våra barn, eller vår hund. eller eller någon arbetskamrat som vi önskar väldigt mycket, det är ju de stora läromästaren, men kärleken tror jag är den en mm. är den absolut största läromästaren vi har, mm. för den utmanar oss
1: mm. visst är det så i varje relation mm. så ligger det också en, en utmaning såklart
0: som kan vara karmisk, mm. som vi har fått för att vi ska lära oss att lösa det här, att det är livsläxa mm. som vi har fått både att få och tillsammans kan vi lösa det. Det är inte en som kan lösa det. Utan det, kan, det är en knut. vi måste jobba på det båda två. Mm. Så det är, vi blir varandras lärmästa.
1: Mm. Precis.
0: Mm.
1: Och då är det ju det här. Precis det här att man får gå in. Och då kan man ha det här sättet att se det också. Vad kan jag lära mig i den här situationen? Vad kan jag lära mig av den här personen? För då växer man ju. Om man inte riktigt är villig till det utan man lägger liksom skulden att den är sån och den är sån och lägger det lite utanför sig själv då växer man ju inte heller på samma, samma sätt.
0: Det är ju det fel många gör i en separation. Att man lägger allting på sin partner. Att man sänder sin egen delaktighet. Att Jag har också gjort fel. Man är alltid två för tankor. Mm. Och vad har jag gjort mot min partner som gör att det är där vi är? Och så brukar jag säga att vi Lämna inte någon som är så lycklig med. Jag har aldrig hört någon som sagt. Jag lämna den här partnern för jag var så lycklig. Nej. Så jag har varit tvungen att lämna honom. Utan det är ofta att man är färdig. Faktiskt mm. när man lämnar honom. man kan inte lämna honom för man är färdig. Nej. Och det har man lärt färdigt i den relationen. Yeah. Och det är olika läromästare man hittar. Det är flera stycken... Mm. partnertyper man träffas i livet för mm. att lära olika bitar om en själv. Så mm. var gång man älskar så växer man. Mm. Och det kan ju vara älska ett barn också. var gång man hjälper sitt barn med en insikt så växer du och kommer mm. ihåg någonting. Alltså, det är inte själv som du behöver lära dig. Mm. Du själv förälder, har du lärt dig någonting av vad mamma till tre flickor?
1: Oh ja. Det har jag verkligen. Och det gör jag varenda dag. Jag har ju väldigt tät kontakt med mina, med mina döttrar. Men det är ju också så att min äldsta dotter hade ju en väldigt, väldigt tuff tid. Och vi är ju offentliga med det. Så att det är okej för henne. Det var ju åtta år som, som hon hade väldigt, väldigt svårt att må bra. Och hennes pojkvän dog. Och det var mycket droger och så här. Och min kraft i det... Det var att jag ser det som så här att mina döttrar har valt oss som föräldrar. De har kommit till oss för att jag kände det att någonstans så hade jag det som jag kunde ge i mina döttrars sätt att utvecklas i sitt liv. Och kunde gå in och ta, få en trygghet i det också. Att, älskade lilla dotter, du har valt mig som din mamma och jag finns här med dig. Jag står pall i det här. Vi klarar av det här tillsammans och för mig så var ju det faktiskt också en stor tröst i att vi hade de här karmiska bitarna som vi skulle lösa tillsammans och jag kände en glädje över att hon hade valt mig som mamma för jag kunde också finnas där och hjälpa henne på vägen.
0: Mm. Det är fantastiskt också att kunna vara ett stöd. Det är ett växande som mentor. Mm. Det är mentorskap av vara mentor. Mm. Det är, det är alltid vara förälder. Mm. Och man måste ju, ibland måste man känna en enorm otillräcklighet- Ibland behöver de inte ha mycket hjälpen heller fast mm. man skulle så gärna vilja. Mm. Utan man kan inte hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Och välja rätt tillfälle att kunna hjälpa en mm. människa, en mejlmänniskor eller ett barn. är ju så viktigt att välja rätt tillfälle att ja. vi kan hjälpa.
1: Verkligen. Och i början av den här perioden och även från mina andra döttrar. För barn, mina barn är väldigt ärliga mot mig som mamma. De säger liksom rakt ut så här och så här mamma och jag har fått lära mig jättemycket i det och i början när min äldsta dotter började må jättedåligt och det var väldigt jobbigt allting så här så sa jag till henne att du är min ledstjärna i livet det är du som är stjärnan på himlen och jag följer den här resan och jag vet att jag kommer att lära mig otroligt mycket och jag finns här mm. det var till och med någon dikt som hon hade liksom upplistat på sin dörr. för jag såg verkligen att hon är min ledstjärna det finns nog ingenstans i livet som jag har lärt mig så mycket om mig själv, mitt sätt att reagera och fått en otroligt stor förståelse för andras mående och för döden. För det var ju också ett dödsfall i detta och det var sorg och sådär. Men jag, och jag ser fortfarande den här bilden att hon var verkligen en ledstjärna för mig där.
0: Jag har inga biologiska barn, men jag fick en mentorskap, i en kille som valde mig som pappa. Mm. Han kom till mig när han var 12 år och sa: Min pappa är inte så nära mig som pappa, kan du vara min extra pappa? Mm. Så jag kan inte vara din pappa, men jag kan vara din extra pappa, det går jättebra. Mm. Så jag kan finnas som ett vuxenstöd. Han fanns där och han var ju väldigt, väldigt dåligt. Många gånger för det visar sig också att han var medial. Mm. Så det är ju dubbelt mentorskap. Att både som medium stötte honom i vad han såg. Att han såg saker att han inte, som han tyckte att han var knäpp. Mm. Och eh, han kunde guida sin i sin egen medialitet. Och se det som en gåbar. Han, han var väldigt känslig. Han hade ett musiköra, och Det var en gåbar för att lära känna honom. Mm. Och... Eh, men han mådde sämre och sämre psykiskt. Mm. Inte bara för realiteten utan för att tillverka egna droger. För han var ju väldigt kemisk mm. så han hittade på egna mediciner för självmedicinera. Mm. Och skapade de medicinerna hemma. Mm. Och eh, så kom han in på några i Finland på en psykiatrisk klinik. Mm. Och eh, där var han så olycklig. Mm. Så han hängde sig i sin tröja. Mm. Och jag kände, mm. vad är det som händer om honom nu i Finland? Det är någonting som har hänt med mitt lilla hjärta. Mm. För han blev en pojke och veckan innan jag levde till Finland så han faktiskt bott hos mig. Mm. Han sa att Benny du är som en hel vuxen bril, mm. Han blev så lugn i mitt sällskap. Mm. Han kände någonstans att jag gav honom den lugnet som ingen annan vuxen gav honom. Mm. Och jag gav honom förtroende och jag såg honom på ett speciellt sätt. Han var en underbar mamma som också gav allt och mer. Mm. Och hon var helt slut. Hon när på många år. Mm. Han mådde dåligt. Hon fanns där hela tiden med hans tida. Mm. Så vi var som två föräldrar som försökte mm. lyfta upp honom till att vilja överleva. Så man, någonstans hade man kanske den här känslan av att han kanske inte blev så gammal. Hade, för han levde så intensivt. Man märkte på honom att han kommer nog inte bli gammal. Alltså. Mm. När han var 21 år, så hängde han sig på en psykiatrisk klinik i Malmö. Det var för mig, jag visste inte hur ung mm. jag skulle vara i sorg. Men det var, det var precis som, jag kunde möta den då. Mm. Den det blev som en läromästare för mig i smärta. Mm. För jag gick in i. Det är förnuftigt och logiskt men mm. inte känslomässigt. Mm. Först året efter mm. när det var all helgård när jag var ute på sjukgården mm. och tände massa ljus på honom mm. ute på Limbans kyrkogård och mm. satt där och pratade med honom och han kom. Mm. Först då kunde jag släppa fram en sorg. Och mm. Idag har han ju det jättebra. Han mm. kom. Ofta nämnde jag på andra, som jag vill ha en hälsning till det när jag och kurser, så här kommer en kille med gitarr mm. och då förstår jag att det är Mila son som har adopterat mitt hjärta mm. och det är så vackert att han kommer med sitt halvlånga hår och, och jag vet inte, det är på beskrivningen att ja, det är min son hjärtas son, jag lämnar inte honom med namn mm. för det vill jag ha lite osagt men det är ju det fint att det är valt som förälder, mm. även om man inte är kött till oh, ja. Och han blev en läromästare för mig. Jag lärde mig så mycket om känslor, mm. förtvivlan, tillit, mm. och eh, att bara finnas mm. som extra förälder. var mm. fantastiskt. Att bli en val på det sättet mm. är så vackert.
1: fint. Det är oerhört vackert. Mm. Ja. Väldigt, väldigt vackert. Och så Jag har ju också fått möta honom i andra världen mm. en gång när vi hade sensträning. Mm. Ja. Och känt den underbara energin ifrån honom och den stora kärleken till dig. Mm. Och det är ju också det här att, att man kan ha biologiska barn. Man kan ha barn på många, många sätt. Jag har också haft mm. de här extra barnen. Och min dotters pojkvän var ju också en som vi tog under våra vingars beskydd. Som bodde mm. tillsammans med oss och fanns där och vi försökte. Men... Det är väl det här egentligen också karmiskt att vi är här på jorden för att lära, lära tillsammans, lära av varandra. Och att det finns en dag när vi också ska lämna jord i livet mm. den här gången. Sen kan det vara svårt i en sorgeprocess och separationsångest att känna det. Mm. Men att man kan känna det efteråt.
0: Och att det är små mästar som vi har som vi möter. Mm. Det är ju så fantastiskt, på många sa till mig att det liknar man så mycket det är det inte son? Men även om det inte var det så tyckte folk som träffade oss. Ja. Energimässigt var vi samma. Och vi kunde gå och köpa samma sänger, mm. sängkläder. Och vi kunde ha samma val och färger på rummet utan att veta. Mm. Och, så det blev ju precis som att han var en spegelbild på mig. Så att jag tror jag var hans pappa i tidigare liv.
1: Säkert. Säkert. Och tänk de här starka relationerna som vi kan få. Jag hade själv. Jag har en underbar, fantastisk mamma. Men jag hade ju en mamma till, mm. som verkligen också var en läromästare för mig. Och ja, jag, lärde mig, jag har lärt mig jättemycket av min mamma också av den här andra kvinnan, som var som min extra mamma. Och hennes dotter är min närmaste, närmaste vän. Och vi säger inte vänner utan vi säger att vi är systrar. Ja. Och våra mammor pratar om oss som systrar. Och så fint det är och så berikande det Och jag tänker också idag det är många som också har bonusbarn i många olika konstellationer. Jag höll på att säga att det känns nästan lite gammalmodigt det här med, med liksom biologiska barn, för idag har man barn på så olika många sätt mm. bonusbarn och bonusbarnbarn barn och man blir berikad, jag har, jag har en jättefamilj och alla är inte biologiska men alla är min familj mm. Mm.
0: och jag tror också att vi har den där själsfamiljen mm. som har olika konstellationer som man har varit föräldrar till eller som har varit föräldrar till en och man möter de här mm. som man har rest med i tidiga liv så man har den där känslan för att du känns som min mamma eller du känns som min pappa mm. eller jag känns som jag din pappa mm. och den är ju ofta större än vad vi tror så vi har ju en större andlig familj än den fysiska familjen och ja.
1: verkligen och jag satt med det för några år sedan så gjorde jag som vårt släktträd över våran liksom släkt då. Och då blir det så tydligt hur vi som är från samma själsfamilj mm. hur vi genomsyras i de olika generationerna. Mm. Så det, det är nästan som att vi vissa av oss är samma släktfamilj och vi har mycket likheter då artistiska, musikaliska, mm. så här. Och sen så har vi en annan Energi, och det, för mig så känns det som att det är en annan självformning, men de hänger ihop. Och de är lite mer olika än vad vi är. De är mer det här ordning och reda, jobbar med ekonomi och resultatinriktade och redovisning och så här. Så det är jättekul att titta på sin familj utifrån självsfamilj också.
0: Absolut. Mm. Och där är ju de olika bild Som en kom till mig sa också att... När vi pratar, så egentligen är det inte lönt att vi pratar, för vi tycker samma. Mm. Att egentligen är det bättre att umgås med de människor som inte tycker samma, mm. för de utvecklar en men sen är det ju skönt också att ha de här människorna som man ändå känner sympati med. Som känner att man inte behöver brottas med utan man har aha Att man känner att man blir inte så fel på det. Att man får en bekräftelse av att mina åsikter är samma som dina. Det är också en mästar tycker jag. Mm. Att man känner någonstans att du och jag tycker samma. Mm.
1: Precis och den känslan av samhörighet är ju fantastisk. Och att få omge sig med människor som är på det sättet. Och då kanske man har utvecklats tillsammans i många tidigare liv. Så att man kanske inte har lika mycket läxor och lära av varandra. Utan man kan mer... Jag brukar säga att de är som balsam för själen, de mm. relationerna som känns så. Som är så. Men jag tänker på en annan sak, nu För jag har ju pratat om det innan här i våran podd. Att när jag läste din första bok. Jag är kvar i den ibland. Och då hade jag ju inte alls träffat dig utan detta är ju, detta ju länge sedan. Det var ju när den kom så fick jag den av min kompis Linda. Och jag blev, så, jag blev så otroligt berörd. Och det var liksom som att jag kände in dig. Mm. Och sen så träffades vi och då förstod ju inte jag att det var du för några år senare. Och då när jag fick den insikten när vi var på bokmässan och jag såg din bok och tittade på dig, men det är ju du. Då, då kände jag liksom hur jag verkligen konnektade in med dig för du hade ju redan varit min läromästare innan vi ens hade mötts genom mm. din bok
0: i häftigt, böcker påverkar en
1: mm.
0: och det kan jag också sätta man, om man får det man behöver som en läromästare, Till har ju med böcker till mig, den här boken ska du läsa mm. För det känner jag att du behöver. Och ibland så är det nästan som att man kan stå i en bokhandel, så hoppar de fram de här mm. böckerna till. Att de kommer till, en vilka böcker. Eller plötsligt är det någon kompis som ger dig en present, till en bok som är så att den här boken tror jag du ska ha. Mm. Mm,
1: precis. Mm. Att det kan komma på det sättet. Och jag tänker också så här på en annan sak: då att. Ähm, för mig har det varit väldigt viktigt genom livet att inte döma andra människor utifrån deras val. För jag ser det som att vi är liksom på en lärande resa här på jorden. Och att vi har liksom vårt heliga kontrakt och vi ska lära oss utifrån det. Och att det ser väldigt olika ut. Så vi kan ju ha tyckande ibland. Att vi kan tycka, men gud vad är det som händer? Och nu igen och sådär. Men att alla är ju på sin egen resa och mm. kan behöva lära sig utifrån där de befinner sig i.
0: Mm, absolut. Och därför kan vi aldrig döma någon här man får var den befinner sig eller vad den inte kan. Mm. För den kanske kan mycket annat som du inte kan. Men just den biten är det som den ska lära sig. Jag tänker, jag förstår inte detta. Jo men du har lärt dig ett annat led. Men just nu kanske det är det enda den behöver för att vara i fullkomlighet.
1: Mm. Mm, precis.
0: Så var det fördömande om du får vara någon annan människa är kunskapsmässigt. Nej. Och sen tycker man lära sig väldigt mycket av människors naivitet ibland. Att mm. de som kan vara väldigt positiva och bara gå in öppet i att göra fel eller att våga göra fel. Mm. För jag kan ha mycket rädslor för som gammal själ att våga göra det är som smärta. Men mm. de går ju på ett och och bara tänker, ja, ja jag reker här. Mm. Och det har man mycket att lära sig av. Att kunna släppa kontrollen. Och bara ge sig här i livet egentligen. Mm.
1: Mm. Precis.
0: Mm.
1: Och livet är ju verkligen ett lärande. Genom hela livet. Sen kan det ju vara ibland människor som har liksom mycket att lära sig i det här livet. Kanske mycket utmaningar. Eller ett väldigt spännande och intressant liv. Det kan ju se olika ut. Och andra kanske inte riktigt har det utan det flyter mer på liksom lite lika likadant. Men just det här att vara icke-dömande i andras livsvägar, livsval och livsbeslut. Utan att respektera det. Att, att ähm, bemöta liksom alla människors lika värde i det. Jag brukar se det som så här ibland. att Jag ser det som vissa av oss kallas ju mer då för gamla själar- som har levt och fått mycket olika erfarenheter- och utvecklat en visdom över, genom sina liv- och andra kanske inte har gjort det på samma sätt- och då kan vi inte heller förvänta oss att mötas på samma plan- mm. utan alla måste få lära sig i sin takt. Mm. Och det tycker jag ibland kan förklara också det här med människors olikheter- och att inte heller döma i det då- mm.
0: Och det är ju så spännande också. Vi vet ju egentligen inte om en gammal skärg kanske egentligen är lite naiv för någonting. Mm. Det, så därför ska vi aldrig sätta människor i ett fack. Utan mm. någonstans inse att vi gör en resa och vi är på olika ställen alla. Mm. Men vi lär oss alltid någonting alla. Att livet är den stora skolan. Mm. Och den stora läromästaren är att leva. Mm. Och vi är här för att lära oss. Mm. Mm. Det den perfekta människan har inte fört sin nöd. Nej. Förutom jag. Nej, men... Förutom vi. Ja, för <laughs> det är ju perfekt. Nej, men det är farligt att någonstans inse att jag är färdig lärd. Mm. För det är precis som när man får en smäll i munnen när man tror att nu, nu är det lugnt, nu, då är det precis som jag får en och livet för att komma någon ny upptäckt som jag måste lära mig. Mm. Precis, för vi fortsätter ju att
1: lära hela tiden.
0: Mm.
1: Och tack och lov för det. För vad skulle vi annat göra om vi inte fortsatte att lära oss och utvecklas? Vad tråkigt det skulle vara.
0: Vi har gått ner för att få tillbaks njutningarna, för, för kunskapen mm. för att kunna älska igen. Mm. Vi drivs ju neråt av att växa. Mm. Det är därför vi kommer tillbaks igen och igen och igen för vi vill. Mm. Och vi utvecklas på ett sätt här än att vi har smärtan till allt. Och insikterna med oss om vad smärta ger oss. Mm. Så, men på andra sidan har vi bara kärlek med insikterna av vad smärtan har gjort oss. Så mm. det har vi facit på något sätt när vi går över på andra sidan. Mm. Så, det är så både, det är, båda sidorna behövs någonstans.
1: Mm. Mm, precis. Ja, det är väldigt intressant att ställa liksom sitt, sitt liv på det sättet. Och jag brukar också se... Vi pratade ju om det här för några avsnitt sen. Det här att se tecken. Jag tänker också att möta, möta budbärare på olika sätt. Människor som får in oss på något spår. Eller som pratar om någonting. Jag har ju sagt det när jag kommer till Grekland. Att så fort jag sätter mig i en taxibil. Så händer det någonting och de säger någonting. Och igår kväll så var jag iväg på ett event här i Stockholm. Och så på in en taxibil. Och ja ett par hundra meter så är taxichauffören in och pratade om det här med sacred geometry alltså helig geometri och numerologi och jag hade inte sagt vad jag jobbade med och då kände jag okej okay, vad härligt, det är en budbärare det är någon som ska skicka mig i en riktning och så fick jag ett boktips innan jag gick ut ifrån bilen så då borde du läsa det här och han satt med en massa siffror så här. och häftigt. Ja, jättespännande för det brukar hända i Grekland men inte i Sverige men det fick jag här i Stockholm igår.
0: Ja. Det var bra. Men det är ju... Jag brukar säga tacksamma för att för var bikspar och Det mm. känns som att de antingen är att de berättar massa- eller så är det så att man själv pratar med dem- för de är nyfikna Ja, mm. Mm.
1: ja och han var väldigt inne på det här med- upptagare och sats och de olika siffrorna- och kabbalan och så här. Så att han hade ju verkligen satt sig in i det. Och det hade han gjort bara de senaste åren- och jag har alltid tyckt att det är jätteintressant det här med siffror, astronomiologi kopplat till planeterna, till Kampaland det här gamla och kulta mm. och judiska. Så jag fick en liten sån här knuff i, i riktningen igår kväll i taxin där. Mm. Mm. Mm.
0: Det är jättespännande med budvärdena som kommer och ger oss tecken och som blir en mm. som ger oss en skjuts. Mm. Och det verkar precis som vi ibland använder andra värden flera stycken som tänkte till slut så här, man, okej okay, jag ger mig, jag mm. förstår att ni vill att mm. jag ska förstå detta. Okej okay, det är dags att jag ska lyssna, förlåt att jag inte har lyssnat. Mm. Som det går i olika former till man förstår att man, det är någonting som man missar själv. Mm. Då kommer och läromästaren överallt mm. till det. Ja en. precis. Mm. Precis. Det kommer musik och man ser reklam- och man hör det på tv- och så träffar mm. man vänner- och så plötsligt kan det någon i kassan på posten- som sa samma butik och Ja, mm. okej. Okay. Jag ska lära mig dig. Jag vet. Hur länge ska ni slå det i huvudet på mig?
1: Mm. Mm. Precis. Precis. Och det, det fortsätter ju liksom tills man har greppat det. Men jag tycker det här samtalet är jättefint- det här just att vara villig- att gå in och ta ett eget ansvar och få en större förståelse för sin egen utveckling. Och hur man kan påverka den där man befinner sig både i glädje och i sorg. På något sätt när man går in i den känslan mm. av vad kan, jag, vad kan jag lära mig här. Att man kan se människor också som speglar. Mm. Och då är det ju så också att när människor får en att känna någonting som kanske känns lite jobbigt. Då kan man också gå in. Vad är det jag känner här egentligen? Mm. Varför känner jag på detta sättet? För känslorna är ju ändå bara mina. Även att någon annan mm. triggar. Och det kan vara oerhört värdefullt att se.
0: Nej mm, men det, kan ju, det är ju det man måste säga, För du kan inte ta ansvar från någon annans insikt. Mm. Och du kan inte få någon annan till att en insikt. För de är beredda att lära sig saker. Eller vilja vara Mm. Det enda nytt är som ett ordspräck säger att du kan förändra din egen värld och där kan du förändra din omgivning. Mm. Men framförallt så måste du börja dig själv för det är där den stora förändringen börjar. Yeah. För då växer din omgivning när du växer. Mm. Och de som inte kan växa med dig försvinner men de som faktiskt växer med dig de kommer närmare dig. Mm. Mm. Och det är så när vi går in i transformation. Mm. en transformation, i en högre medvetenhet då försvinner ju vissa människor och insikterna blir påtagliga så att jag kanske måste lära mig att sätta gränser jag kan kanske lära mig att jag måste uttrycka mig på ett annat sätt jag kan kanske lära mig att våga älska mig själv mer att vi kommer in i olika faser av transformation i livet mm. och när vi då gått transformationen så är det som på nytt födelse yeah. när vi får när mesta inom oss har mm. vaknat det är just fantastiskt när man får ett fång med en buket av insikter. Mm. Det är det stora växandet när vi verkligen föds på nytt färsligen. Wow! Ja.
1: ja, vad fint du beskrev det där. Ja. Jag tänkte också just på det precis innan där. Det är ju det som sker i den här. Medvetande för också. Att vi människor vaknar upp och också ser att vi inte bara har ansvar för våra liv utan vi har också en påverkansmöjlighet. Mm. Vi behöver inte få offer för omständigheter om vi går in och ser vad kan jag lära mig i den här situationen? Mm. Och då kommer den här på nyttfödelsen och man växer jättemycket på ett själsligt och personligt plan. Då. Det är den finaste resa man kan göra.
0: Det är den billigaste också. Ja. <går> det, kanske är fett, det kan väl inte effekta på vem kan vara annat Ja. För ibland kan jag få lusten av en vän mm. som offras på grund av insikten. För den inte vill och kan eller ska följa med när man mm. höjer sig till sin högre nivå. Mm. Och sen kanske den senare kommer och möts med senare i livet. Mm. Eller vissa försvinner för att någon ny ska komma in med nya insikter. Mm. Så det är ju det som är så fantastiskt att andra värden är bättre planera vad vi behöver när vi själv är utan saker kommer i rätt tidpunkt. Ja. Det gäller att ha tillit till att allting fungerar när det ska fungera. Mm. Och att man inte mutar bort utan man välkomnar allt som ska ske. Och att man välkomnar det, sitt växande.
1: Mm. Precis. Och ha tillit till
0: mm.
1: att allting är som det ska. Jag har försökt att leva så i stort sett hela mitt liv. Att mm. ha tillit till att allt är precis som det ska just nu. Mm. Allting är precis som det. Och att försöka vara så mycket som möjligt i acceptans. Även i svåra stunder. Att jag accepterar att det är som det är. Och jag har tillit till att de andra dimensionerna är så mycket smartare än vad jag är. Andevärlden vet nästa, nästa steg. Och då kan vi ju känna den känslan av att någonting eller någon tar sig ifrån oss. Men ibland så behöver vi ju separeras ifrån olika händelser, omständigheter och människor- för att det nya ska kunna komma in. Mm, det är precis. som ett vakuum där innan det nya kan komma in. Och det är ju där man kan misströsta.
0: Ibland så öppnar Gud en, och en dörr för att kunna öppna ett fönster.
1: Mm, just det. Att det är
0: så viktigt någonstans att kunna släppa taget för att något stört ska kunna komma in.
1: Ja, precis.
0: Tillit är ju spännande, som du sa. Vad är tillit och vad... Ibland tycker man att man har tillit men när det verkligen gäller mm. till exempel när det kommer in en ny partner mm. så känner man någonstans att gamla gammal smärta och allt mm. som man inte trodde fanns i botten mm. finns kvar. Och då är ju den nya partnern en läromästare att man ska våga älska men det kan vara smärtan av det gamla som gör att man inte vågar släppa in det nya. Mm.
1: Precis.
0: Så det gäller ju någonstans att Kanske läka emellan innan man släpper in någon ny. Mm. Att man någonstans har ett växande i sig själv. Att man ger självkärlek innan man verkligen har tillit- till ja. att släppa in en ny kärlek.
1: Ja. ja, precis. För det är ju verkligen en utmaning. Det är en underbar utmaning att träffa en ny kärlek. Men det är också verkligen en utmaning. För i varje relation så finns det ju också då- vi är medvetna om att det också kan bli en separation. Och då kan det vara rädslan, precis som du säger, de gamla minnena. Mm. Som, som gör att man kanske inte ens vågar gå in i en ny relation. Man kanske säger nej, tack. Jag står här. Jag sitter bara själv istället.
0: Mm.
1: Och också ha tilliten i det att du blir som det är menat att bli.
0: Men vi har en rädsla för att som man lever på Då har en dålig relation mm. och utvecklas inte så mycket. istället för att släppa taget om en passion som man inte älskar. Som mm. alltså man är kvar bara för att man är rädd för att inte bli älskad igen. Yeah. Men varför lever man någon som inte älskar en? Nej. Istället gör man möjlighet att släppa dig och få släppa in någon som verkligen älskar en. Att få ny vi mm. via något som man träffar för att få ett nytt växande. Mm. För man växer inte när man lever i en död kärlek. Mm. När man inte är i spisen så är det jobbet att få på elden. Mm. Det är bättre för få När det är släkt så är det släkt. Och när det är lite glöd så kan man få eld fortfarande i spisen mm. även om det är en gammal kärlek. Men är det helt släkt så är det lika bra gjort. Ja,
1: precis. Då är energin slut. Ja, helt enkelt är det slut, ja. Ja, precis. Mm det är helt sant och jag kan också känna det här utifrån läromästare och läxor och lärande att efter min dotters pojkvän hade dött då det var ju en stor sorgperiod såklart men någonstans i det så fick jag den här känslan att vi som har ett liv vi har ju så otroligt mycket möjligheter att få leva vårt liv på allra bästa sätt mm. så jag kände det att jag tänkte inte släsa bort en dag till i mitt liv på att inte göra det jag älskar att göra det blev liksom den insikten och att vi så länge vi lever så kan vi ju fortsätta att växa, utvecklas och förändra.
0: Mm. Och varför måste tragiska saker mm. hända innan vi börjar älska livet? Mm. Varför ska vi förlora någon innan vi uppskattar mm. vårt eget liv?
1: Mm. Ja, men precis. Mm. precis. Jag hade nog uppskattat livet redan innan. Men det var mer som att jag kände att jag hade så lång tid på men Jag var ju också lite yngre då. Så efter det så kände jag mer att, men vad ska jag vänta på? Varför ska jag göra allting sen? Mm. Vi lever ju nu, vi lever ju varje dag, varje timme, varje minut kan vi göra det bästa av situationen och njuta av livet och lära oss jättemycket. Ja, absolut. Mm. Ja, men det var ju ett intressant, eh, intressant samtal om våra läromästare ja. som vi har omkring oss. Så tackar jag dig, kloka visar underbara Benny för den här stunden. Mm.
0: Jag tackar dig och då är visa Ben, Helena Magdalena, du har trevligt ett par stund. Och diskutera vem som är din, med din mästare och vem som är du känner att du lär dig något av. Mm. Och glöm inte bort att det växer och växer och växer. För ju mer du växer, ju mer får du ut av livet. Mm.
1: Så vi tackar er härliga lyssnare för detta avsnitt och vara rädda er. Hej då! Hej!